0: 15 let uplynulo od posvěcení kostela Božího milosrdenství a sestry Faustiny ve Slavkovicích. Tomuto výročí se bude věnovat tento pořad. Pozvání k rozhovoru přijali otec Palotyn Vojtěch Zubkovič. Dobrý den. Dobrý den. A pater Pavel Habrovec, farář v radostíně nad Oslavou, který u zrodu kostela stál. Dobrý den. Dobrý na a v A pořadem provází Aneška Hlávková. Tak moje první otázka pořád se věnuje 15 letům od posvěcení kostela. Směřuje na vás první otázka, pane Habrovče. Jak to tehdy bylo? Vy jste byl přímo farářem ve Farnosti, kde se tento kostel začal stavět.
1: Já jsem přišel do Radešinské svatky e, Jám a Olešné do tří Farností kolem Nového města na Moravě v roce 2000, takže v jubilejním roce a Měl jsem tehdy na starosti deset obcí, tři farnosti a jedna z nich, to byly Slavkovice, neměly žádnou kapli. A já jsem tehdy vnímal, že je dobře, když v každé vesnici je společenství věřících a když má prostor, většinou to bývá nějaká kaple, kde se může scházet, konat si své půbožnosti, ať už je to v měsíci květnu, májové nebo v říjnu, že jo, nebo křížové cesty, nebo se schází prostě na modlitbu třeba Svatého Růžence a podobně. A ve Slavkovicích žádná taková kaple nebyla, takže jsem začal tam hned ve škole, což jsem vděčný určitě tehdejšímu vedení školy za to, že mě umožnilo ve třídě slavit muši svatou. A vlastně tehdy tak nějak vznikal postupně nápad postavit kapli pro Slavkovice. Ještě tehdy vůbec jsem neviděl, komu bude zasvěcena, nebo opravdu jsem měl představu, že to bude místní kaple. Takže takto. A asi když teda vznikl takový ten nápad, že ho postaví kapli, Milosedenství. Myslím si, že ta odpověď je trošičku složitější a delší, protože nejprve, když jsem slavil si druhou Mši svatou v Dubnu, tak jsem na závěr té Mši svaté říkal, to neznamená, že když tady nemáte kapli, že byste se nemohli scházet na majové pobožnosti třeba někde po domech. No a překvapilo mě, že potom koncem května přišel telefonát, jestli nechci přijít na poslední májevou pobožnost, že je u Kučeru doma. A tak jsem odřekl přípravu na manželství a jel na poslední májevou pobožnost do Slavkovické Kučerům a tam opravdu v obyváku bylo 41 lidí a z toho polovina dětí. Takže to byl takový pro mě silný podnět, že pro toto společenství má cenu stavět kapli. No, no a Vlastně jsem vnímal v těch našich farnostech, že je takové velké napětí lidé, kteří se zapletli nějaký s režimem že jo, bývalým a zase ti, kteří byli hodně persekuovaní a bylo tam takové těžké třeba i odpustit, protože množství lidé byli vystěhovaní, rodiny rozdělené. Opravdu těch zranění bylo mnoho. A já jsem nějak vnímal, že není možné se v tom křesťanském životě dostat nějak dál, jestliže nedojde ke usmíření. A tak jsme konali každý týden v jednotlivých farnostech adorace a přitom jsem celý rok to trvalo. Že vnímal jsem, že nějak to napětí nepohlevuje, nějak se neposouváme dál. Asi v této chvíli vznikla ta myšlenka zasvěcení, právě té kaple ve slovpovicích Božímu sedenství, Ale pořád to bylo na té úrovni místní kaple pro místní obyvatel.
0: Rozumím. Zajímá mě ještě Jak to potom teda bylo? Vám se zrodil tento nápad v hlavě? Viděl jste ty okolnosti, mluvil jste i o napětí ve farnosti, nějaké pozůstatky nálad ještě z doby komunismu. Bavíme se o roku 2000 zhruba, kdy se vám zrodil nápad v hlavě, že by to asi teda bylo dobré postavit i v této obci nějaký kostel nebo kapličku pro tamní věřící. Jak to pokračovalo dál? V kterém roce se asi nacházíme teď?
1: Ta myšlenka samozřejmě rostla, protože jsem se o tom zmínil. No a místní rodák Josef Peňáz, který je bratrem bývalého děkana velkomeziříčského Jana Peňáze, dneska faráře v Novém Veselí, tak prostě přišel a říkal, nechal jsem zhotovit základní kámen pro tuhle kapli ve Slavkovicích. No. no a pan biskup, když jsme slavili v roce 2002, 750 let o založení obce Jámy, tak nám tento základní kámen požehnal. No. no a potom jsem oslovil pana Kolka, protože jeho kostely, kaple se mi líbily. My jsme kdysi absolvovali s ním takovou exkurzi u kostela v Ústopečích sv. Václava a tehdy mě oslovilo, jak vlastně každý prvek toho kostela měl promýšlení duchovní. A když jsme potom procházeli do kaple, v suterénu kaple svaté Anešky tohoto kostela, tak tam je prosklené okno. A teď jsme se dívali na věž a on říká, ta věž měla být o 10 metrů vyšší, měla být o 10 metrů vyšší ale radním se nelíbilo, že by věž velice přesahovala věž radnice. Pan děkan Fischer tehdy také neměl peníze na dostavbu kostela nebo té věže, tak jsme ju o 10 metrů snížili. Tak jsem vnímal, že on přestože vytvořil nějaký návrh, tak pořád byl v takovém tom postoji na A to si myslím, že v takovýchto věcech je velice důležité. Na duchu svatému, tak snížíme tu věž o 10 metrů. A teď jsme byli pod tím oknem v té předsíní kaple svaté Anešky a říká, no a kdyby ta věž byla o 10 metrů vyšší, tak bychom na tu svatu Václavskou korunu tady odsud neviděli. A tak jsem si říkal, nechci návrh nikoho jiného, než pana Kualkelech oslovil. No a on na podzim roku 2002 tento návrh vymodeloval z nějaké té modelářské hlíny, No a když jsem ho viděl potom u nich v bytě na Lidické, tam v komunitě Emanuel, tak jsem si říkal a vysvětloval mě tu symboliku, tak jsem si říkal, určitě chci, aby tento návrh jednou byl zrealizován. No, a pak jsem e, nějakým způsobem tu kopii e, nechal udělat pan Josef Dvořák a e, Milan Mužátko, kteří pracují ve Žáře, tak se tam ten, ten největší závod, teď si nemůžu vzpomenout. Tak e, nechali udělat v, prostě větší model, který umístili do místní prodejny a probíhaly volby do zastupitelstva místního tedy komunální volby a zároveň s nimi jsme udělali jakési referendum, jestli si místní občané přejí, aby taková to kaple ta kostelík vznikl. No a 98 se odevzdalo, 78 bylo pro, 8 bylo proti a 12 to bylo jedno. Takže jsem vnímal, že místní obyvatelé si to přejí. Potom takovým dalším přesýpacím sítem, jestli to má být, bylo, jestli vůbec nám ty pozemky někdo poskytne. To bylo, jednak část patřila firmě Telekom, část patřila novému městu na Moravě, městu, protože Slavkovice místně spadají pod nové město na Moravě. No a dvakrát vlastně nám prodej pozemku zamítli. Po třetí, to už bylo září 2002, tehdejší místo starosta pan Petr Pejchal mě volal a říká, no neprošlo to. Musíte tam přijet s panem kolegem spolu. No a bylo tam spoustu bodů jednání kolem lesu a dalších věcí. No a když potom nějak souhledněm že pan kolek se musí vracet do Brna, navrhla, aby ten bod náš, který měl být až šestnáctý, byl zařazen hned po těch prvních dvou úvodních bodech. Tak mě dali slovo a tak jsem jim vysvětlil, že vlastně místní se rozhodli pro to, aby tam kostelík stál a že bychom jim v tom neměli bránit. No a pan koleg potom si vzal také slovo a s pokorou jsou vlastní na námitku, že jsme nevybralizovala nejlepší místo. Říká, no ale my jsme celé dopoledne a celý den věnovali tomu, abychom opravdu místo vybrali velice zodpovědně a to je průsečí všech cest a pohledů, které ve Sklavkovici jsou. A tak si myslíme, že to je to nejlepší místo. Potom byly samozřejmě další jiné, nám, jako jiné námitky. No a potom proběhlo hlasování. A všichni ti zastupitelé, až asi na tři, kteří se zdrželi hlasování z 22, tak vlastně se vyslovili pro. A o přestávce potom někteří za mnou přišli a říkají, no my jsme byli proti, že jsme si opravdu mysleli, že takové dílo hezké potřebuje jiné místo a podobně, ale teď už nic tam nenamítáme. No a tak jsem vnímal, protože někteří byli zastupitelé také třeba z komunistické strany, tak jsem vnímal, že takové to usměřování, to milosrdenství vlastně už v tom našem kraji začíná vlastně třeba i právě touto schůzí, ano. Takže kaple byla schválena, no a potom byl rok 2023, se před Velikonocemi, no a já jsem prožíval obrovskou pochybnost. Ano, věděl jsem, že už mám nějaké zkušenosti ze staveb, že to bude určitě stát kolem 10 milionů, ano, a kde vezmeme na to peníze a bude potřeba takový velký kostelík jakoby pro místní potřeby Slavkovic, a další a další otázky, jestli to udrží, jestli vůbec budeme mít na údržbu, na vytápění kostela, A tak jsem vlastně celou noc z toho nespal. A asi nad ránem jsem tak nějak na chvilku zaspal a po těch dvou, třech hodinách jsem se probudil a teď najednou ve mně byl obrovský klid. Obrovský, obrovský pokoj. A opravdu to se nedalo nějak přehlédnout, já jsem ho vnímal jako boží pokoj. A ve mně v té chvíli byla najednou myšlenka, to nebude jenom místní kaple, To bude opravdu poutní kostel Božího milostrství a svaté Faustiny pro celý náš národ, protože takový kostel u nás ještě nikdy není. Nikde není, ano. A od té doby jsem neměl pochybnosti, že ten kostel vznikne a už jsem ho sám ovnitř nenazýval jenom místní kaplí, ale opravdu poutním kostelem Božího milostrství a svaté Faustiny. Když jsem se probudil z toho mého nespaní a krátkého spánku v roce 2003 před Velikonocemi a uvědomil jsem si v tom hlubokém klidu, který jsem věřil, že je od Pána Boha, že to bude poutní kostel, božího měl sedmství a svaté nejenom pro Slavkovice, ale pro celý náš národ, tak potom v pátek, hned následující den, jsem přišel k pracovnímu stolu a našel se tam lísteček jdeme na první pouť k božímu lesedenství do Slavkovic, pátr Jan Peňáz. A v té chvíli pro mě to bylo takovým naprosto zřetelným potvrzením, že ta myšlenka je od pána Boha, že je živá. A tehdy jsme opravdu z kaple svaté rodiny společně s otcem Peňázem vyrazili na svátek božím lesedenství odpoledne z Řečice do Slavkovic a byl nás tak nějak 15-20 a na tom pozemku, který, kde rostly ještě kopři, vylopuchy, tak jsme horko těžko dávali dohromady korunku k božímu milosedenství, abychom to boží milosedenství nějak vůbec oslavili. Ale rok na to už na tomto místě se konala prvním poutním šesvatá, svatá, kterou celebroval generální výkář Brněnské diecéze otec Jiří Mikulášek. A on při té svatý zdůraznil, že je vlice důležité, že vlastně poutní tradice začíná, Ještě ve chvíli, kdy ještě vlastně poutní místo nevzniklo. Ano, už předtím. Takže dva roky předtím, než se začal stavět kostel, tak vlastně už začala poutní tradice. A pro mě to takovým velice silným prvkem, kdy si uvědomují, že Slavkovice jsem si nevymyslel já, nebo někdo jiný. A že to je opravdu boží pozvání. A já jsem u toho někde, u toho začátku mohl být. Ale ten impuls dála Pán Bůh. A e, když otec děkan Jan Daněk si vzal slovo na závěr, že Hnání kustala božího lesedensí v roce 2008, tak řekl slova, že Slavkovice budou mít význam nejenom pro náš národ, ale pro celý svět. A když jsem asi za rok potom za ním ho navštívil na faře v Novém městě a připomínal jsem mu tato jeho slova, tak on si je už vůbec nepamatoval. Říká, tohle jsem já snad neřekl. Já říkám, Jendo, Tak si vem ten záznam z žehnání a on si ho vzal. Asi jsme se po měsíci potkali a říká, fakt jsem to řekl. Takže Slavkovice budou mít význam nejenom pro náš národ, ale pro celý svět. Když si to spojují nějak dál... A ptám se, proč mají dál růst. Tak si uvědomí, že náš národ často označovaný jako nejateističtější národ světa. A já si myslím, že právě přes tento národ chce Pán Bůh ukázat celému světu své nekonečné miloslednosti. Takže takhle krátce. Nebo dlouho se, já nevím.
0: Vraťme se prosím k té chvíli, kdy jste oslovoval architekta Ludvíka Kolka k tomu, aby navrhl ten ten návrh toho kostela. On už tehdy dostal to zadání, že to má být kostel božího milosrdenství?
1: Ano, on už to tehdy dostal. Ano, dostal ten... Protože ta myšlenka vznikla opravdu z toho, jak jsem vnímal, rozdělenost věřících ve farnostech. Takže tam ta myšlenka už vznikla, že by to měl být kostel božího milostrdenství, ale pořád to byla na té úrovni místní. Ano? A když jsem teprve viděl ten jeho návrh a viděl jsem, že ten kostelík přesahuje, řekl bych, potřeby Slavkovic, tak ve mně začala vznikat právě ta nejistota, o které jsem mluvil. Nechtěl jsem to panu Kolkovi odříct, takovýto projekt, protože mě velice oslovil. A na druhé straně jsem měl ty ostatní pochybnosti, o kterých jsem mluvil. Takže on už opravdu vytvářel projekt na kostel Božího milosrdenství.
0: Božího milosrdenství a svaté Fausty. A svaté Fausty. Oboje. Ano. Pojďme se tedy v tuto chvíli si představit pro naše posluchače, jak tedy ten kostel vypadá.
1: Ten kostel je ve tvaru trojuhelníku rovnostraného a vlastně ve středu těch spojnic je vlastně svatostán. Tam je živý Kristus, tam je srdce ježí. A z toho Ježíšova srdce se svatostánku vychází ty dva paprsky, které známe z obrazu božího milosedenství, rudý a bílý, které představují Kristovu oběť kde se za nás obětoval, vydal se za nás a tak nám získal milost. To je ta, ten druhý paprsek, vlastně bílý, milost, která, která se nám dostává především skrze svátosti Takže ten kostelík je už ve tvaru, vlastně, ta symbolika vyjadřuje ty dva paprsky, které vychází z Ježíšova srdce, ze svatostánku, kde je živé srdce Ježíš.
0: Jaké další prvky ten kostel má?
1: Já bych ještě v té souvislosti řekl, že až dotatičně jsme si uvědomili, že na Veselíčku, což je hned vedlejší vesnice, prochází evropské rozvodí, že část vody vlastně jde z této oblasti do Severního moře přes Sázavu, že jo, Labe, a část přes Svatku, že jo, Dý Moravu zase do Černého moře. Takže ty dva paprsky symbolicky i takhle skrze to rozvodí, že jo, se rozlévají svým způsobem do celého světa. Takže to je krásné třeba také. Mm-hmm. Vním.
0: Tato symbolika. Ještě nějaká další symbolika se skrývá v architektuře kostela.
1: Samozřejmě, jsou to vitráže, které pan kolega mm-hmm. navrhl, a které potom byly vytvořeny. Jsou to vitráže hned v průčelí vedle svatostánku které zase, dvě ty vytráže symbolizují ty dva paprsky, které vychází z Ježíšova srdce. Jsou tam symboly Ducha Svatého, oheň a vítr. No, další potom vytráže, které jsou hned při vstupu po pravé straně a levé straně kostela, kde je vlastně společenství církve ano, kolem Eucharistie. Protože při Eucharistii se zpřítomňuje Kristava oběť. A my z ní hned můžeme čerpat milost, kterou nám Ježíš, pan Ježíš, boží syn bezprostředně dává. Takže tyhle dvě velké vytráže symbolizují společnost církve kolem Kristovy oběti. Je tam tedy velký kříž, když se postavím proti kostelu na levé straně a napravo, už přímo Eucharistie. Takže tady můžeme přímo čerpat, živě čerpat to, co se děje. A ta Kristova oběť není někde jenom na nebi, je mezi námi. Ano. Takže to je dobře zase vnímat a, a z tohoto žít a z tohoto čerpat. A třetí, nebo poslední výtráš je v spovědnici, kde vlastně ta boží milost ve, v symbolice červené se vlévá do duše člověka, který přijímá boží milost k ze odpuštění. A to je asi to nejsilnější, kdy ve svátosti smíření je člověku odpuštěna vina, a on zase může se napojit na živého Boha a žít s ním. Takže takto. Potom je to určitě věž, na které je potom relief, že jo, mariánský a meč slova Božího. A eh, nad svatostánkem vlastně obrovská monstrance, eh, která může i v noci svítit uprostřed tím červeným světlem, které znovu symbolizuje Ježíšovo srdce které se pro nás lásky otevřelo.
0: Pojďme nyní zavzpomínat. Přímo na ten 30. březen v roce 2008, kdy proběhlo svěcení kostela. Pamatujete si na ten den?
1: Naprosto živě.
0: Tak prozraďte něco. Co si vybavíte jako první?
1: Do poslední chvíle mrzlo.
0: Mm-hmm. My
1: jsme chtěli ještě po svatém Martinu, po 11. listopadu na podzim položit horní koberec Asfaltu, aby to prostranství bylo dotvořené. A bylo to všechno upravené, už kostela, kolem kostela, na, právě na svícení na jaro. No a na sv. Martina napadlo 15 cm sněhu a už se nedalo nedal ten horní koberec asfaltu položit. A přestože mrzlo před tím 30. březnem, tak. Prostě Skanska, jedna z největších firm, které pokládá z povrchů silnic po celé České republice a různě ve světě, tak o měsíc dřív roztopila asfalt a přivezla stroje, aby ten horní koberec jsme mohli položit. Ještě ve čtvrtek bylo mínus, takže za, při záporných teplotách se asfalt hortí pokládat nedá, no. Dorána ze čtvrtka na pátek, což už byl poslední den pracovní před svěcením, tak roztáhlo a vystoupily teploty asi na 5-6 stupňů Celzia a ten poslední pracovní den před svěcením se ten kobere spoložil. Je tam dodnes a není tam žádná vada. Takže to jsem považoval za jeden záct. Potom mládež se mě smála. Kdo vám tam v této zimě tak na to svěcení asi přijde. A bylo týden před svěcením, bylo zastupitelstvo v novém městě na Moravě, plných sál lidí a paní starostka Marková, když jsem zval všechny zastupitelé na požehnání kostela, tak říká, a kolik předpokládáte, že tam bude poutník. A představte si, že je minus pět stupňů, a já před tím tím, tím fórem jsem říkal, no to záleží také na počasí, ale chvilku jsem se odmlčil stejně jako teď a potom říkám, ale nebojte se, bude hezky. Bylo asi desetní svícením A v ten den svěcení bylo 16 stupňů. Teplo, že jsme sundávali zimní bundy, se kterými jsme hmm. tam ještě byli a přijelo na pět tisíc lidí z celé naší vlasti. To prostranství bylo plné a byla to opravdu úžasná slavnost.
0: Světitelem byl tehdejší brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Otec
1: Vojtěch Cikrle, ano. No, za účastí mnoha kněží, řehorných sester. Ty jediné jediný měli přístup jakoby do kostela, kde se žehnalo a potom se požehnal i vnější prostředí, že ono prostranství kostela a ostatní lidé mohli sledovat na velkou plošných obrazovkách celé to dění v kostele.
0: Takže tam bylo kolik asi lidí?
1: Bylo tam kolem pěti tisíc lidí. Teda. Pěti tisíc poutníků. Důležitá událost je ta, kdy 22. jsme vykonali pout do Říma a obraz Božího milosrdenství podle dlohy, kterou jsme podle vzoru malíře Hila přivezli z Laděvník z Krachova, tak pan Husák namaloval ten obraz božího malostensví v životní velikosti, který ve Slavkovicích dneska je a my jsme tehdy jeli na pouť a žádali jsme Benedikta 16. od papeže, aby nám ho požehnal. A on opravdu toho 22. faule Pavla VI. požehnal obraz božího milosrdenství pro kostel ve Slavkovicích. Ale také jsme ho od této stavby informovali a on nám ještě speciálně poslal dvakrát své papežské požehnání, za co jsme byli nesmírně vděční.
0: Jak takové papežské požehnání zaslané vypadá? To je nějaký dokument?
1: Je to dokument, který je který byl podepsaný nějakým prelátem z kongregace, že jo, která tyhle věci záležitosti vyřizuje, a kde je napsáno, že papež Benedikt XVI. je vděčný za toto dílo a posílá pro ně své požehnání.
0: A teď už k tomu roku 2008, jak to potom bylo s tím přechodem, kdy jste Farno zvedl vy a teď tam jsou otcové palotýny. Jak, jak došlo k tomu, k té přeměně?
1: My jsme pořádali, vlastně sladka stále pořádá farní tábory. Tehdy jsme jezdívali do Keblova, kde nám skauti s kouřimi pronajímali svoje tábořiště u lesů stanový tábor a měli jsme zrovna rok svatého Václava, takže jsme v rámci tábora také odjeli s třemi autobusy do Staré Boleslavy, do baziliky svatého Václava, kde pan biskup Herbst nám sloužil myši svatou pro celý tábor. A tehdy odsvoje palutení působili právě ve Staré Boleslavy. Tehdy otec Josef Gruba nás tam tehdy vítal a zmínil se mi o tom, že vlastně budou končit ve staré Boleslavi a žádají o to, aby mohli jít i do brněnské diecéze. A mě v té chvíli, on ještě vůbec o ničem netušil, ale mě bylo nějak jasné, že přijdou do Slavkovic. A vlastně krátce na to jsme se potkali s otcem biskupem a on mě vzal tak nějak důvěrně za předloktí, že odvedl si mě stranou a říká, co bys na to řekl, o cové žádají o vstup do brněnské diece, ze kdyby šli právě na toto místo. A já jsem to tehdy velice kvitoval, protože mě bylo jasné, když mám na starosti tři farnosti, že nebudu mít energii na to starat se o poutní místo, a když jsem se ještě nějak seznámil, bych, se spiritualitou otců Palotinu, s tím, že otec Vincent Paloty předstihl, mohli bychom říct, dobu o 150 let a snažil se o co největší zapojení lajků do pastorace a do života církve, tak jsem si říkal, to je ta správná spiritualita na správném místě.
0: Na proglasu posloucháte pořad, který je věnovaný 15 letům od posvěcení kostela ve Slavkovicích. Mými hosty jsou pater Pavel Habrovec, farář v Radostíně nad Oslavou a otec Palotyn Vojtěch Zubkovič, který um, je právě, jak, jak tady hovoříme, Palotin. to jsou kněží, řád, který právě působí ve Slavkovicích. če Zubkoviči, uh, jaké byly ty počátky, když jste přišli z Palotiny do Slavkovic?
2: No já ja si myslím, že otec Pavel to tak troszkę nastínil, jak to vypadalo z té strany brneňské Myśmy My jsme byli v Starej od roku 2003. V roce 2006 jsme začali vydávat časopis o božím milosrdenství ze Starej No a potom od roku 2009, od ledna, jsme převzali Jamy. A na území farnosti Jamy jsou Clauskovice. Já ja možná jenom doplním, že Clauskovice není samostatná farnost, je to filiální kostel farnosti Jamy. A tak jsme přišli do farnosti Jamy a začali jsme tady působit. Byla to wielka změna pro nás, protože zase arc ze frářstva má svou specifiku. A tady je hodně lidí, kteří se zapojí, pomohou a v tom je ta síla také tohoto místa. To je, to je velmi, velmi důležité, velmi krásné. A my jsme se snažili vypracovat několik pastoračních projektů, aby toto místo uh, rostlo a, když to tak řeknu, abychom tomu místu nadali jakýsi rytmus a, a, a tep. Ono někdy, když něco vzniká, máte jakýsi, jakousi vlnu a potom ta vlna může klesnout. To chtěli jsme, aby, bylo, aby, aby ve Slavkovicích byla zachována jakási úroveň pastorační aktivity. A pamatuju si, jak jsme byli ještě jsme s otcem Pavlem, jsme členové do, do dnes, Akademie Božího milosrdenství, která má své sídlo v Trachově, v Vagěvníkách, a tam bylo setkání, bylo setkání a tam se probíralo, že každá úcta má svůj takový svatý čas. Že třeba, když máte úctu k srdci paně, tak jsou to první pátky. A že když je úcta Božího milosrdenství, tak tam je třeba svatek Božího milosrdenství. No ale svatek je jednou zárok tak někteří e, říkali, možná by se dalo udělat jakýsi m, vstup nebo jakýsi den i během měsíce, aby, aby to nějak žilo víc i během roku. E, až potom e, takové ty diskusy e, přišly na to, že takovým svatkem božího milosrdnictví je každá spověd. Po každém, když člověk vstupuje do, do e, spovědnice, tam je ten svatek Božího milosrdenství. My to možná neprožíváme tak, jak Pan Bůh, že nemáme v sobě tu schopnost té čisté radosti, ale je to svatek. A my jsme právě proto, si říkali, že bylo by dobré, abychom slovoznili nebo zajistili spovědní službu ve svatkovících. Že už od roku 2009 jsme tam zavedli zpovědní e, službu o vítendech, jsme tam każdą sobotu a neděli. A to był takový první vstup. První, e, první w podstatě, co jsme zavedli, přišli jsme v lednu 2009 a od brzezna už to začalo. E, chci odpovídat na vaši otázku. Ne, ne. E, takže já ja jsem dneska farářem, farností jamy, takže v podstatě spadají pod Sławkowice, A jsem tady od roku 2009. Já ja si myslím, že to, co říkal otec Pavel, že on to vníma, tak že byl u toho a skrze otce Pavla prošlo hodně světla a hodně božích věcí. Ale já si pamatuju jeden takový okamžik, ještě jak jsme byli ve Staré Boleslávě. Bylo to možná asi nějak, jak jsme už planovali, že, že budeme vydávat apostola. A na řad Palutinu se vynuje tak šižení úcty božímu A já nedokážu říct, jak to proč, anebo jak, jaký byl kontext toho, ale pamatuju si, že jsem byl u mapy České republiky A tak jsem si říkal, že v České republice není poutní místo božího milosrdenství. No a tak prostě, tak jsem si vzal při tom pohledu na celou Českou republiku, tak jsem si tak nějak ťuknul prstem do mapy a prechlil jsem se kolem žďáru. Tak jsem si říkal, ono by to asi bylo nejlepší, kdyby takové poutní místo bylo někde uprostřed. Je połtni, je kostel komín, ne právě, ale je existuje v české republice e, kostel Božího milosrdnosti v Jablunkově, ale je to e, kaple tam vlastně není to poutní kostel, tady v Slavkovicích jsou uprostřed. Já ja si myslím, že je to také symbolický, Boží milosrdnosti také je jaksi uprostřed v Chicazii. Je to někdy na hraně našeho prožívání, našich světů. Takové te naše mapy, kterou máme v sobě. E, proto, e, proto jsem rád, že můžeme tady být a myslím si, že toto místo roste, i když možná není to úplně vidět, anebo není to možná na té etapě podle, úplně podle našich očekávání a představ, ale věřím tomu, že tam ten růst je. Já to říkám, že když vám někdo řekne, co je to les, tak můžete ukázat ruko, ale uvědomujete si, že les není jenom to, co je vidět. Je tak hodně věci, co je pod zemí, co je ve stromech, co je neviditelné, ty všechny mikroprocesy. A my jsme se snažili to poutní místo jak si e, trochu poslat do světa. Tam trzeba wznikła takie krót modlitwy u kostela wesłach nazywa Nazywa się to Kniha oserdenskie, a do tego krugu te jest zapisanych przez 2300 ludzi z całej Republiki i ze zagranicy, oni z każdy dnia modli za, 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 czeską, morawską, tirkę, za nas wszystkich. To jest dalszy projekt, a potem także wznikła pierwszy półć, Bożemu uniem od roku 2009 spůlné kůtice z Ostravsko-Oklavské, z Hodonína, z Českých Budějovic, z Prahy, z Mladé Boleslavy a e, mezi, Mezilesí v Polsku. To je několik, několik směrů, několik proudu a poslední týden července všichni kůvnici při do Slavkovic. Je tam i několik dalších projektů, ale chtěl bych se zkrátka zmínit o tom, e, protože Właśnie to místo, to místo je jakimś darem, ale také ukolem pro všechny. Proto už od minulého roku jsme začali vnímat tu potřebu, aby to bylo místo modlitwy za všechny, za všechny věceze. Proto každý měsíc se modlíme za jednotlivé věceze, celý měsíc a každá třetí sobota v měsíci. Je hlavní den modlitby za jednotlivé dieceze, takže k nám potom jezdí kněži nebo odcové výskupové z jednotlivých diecezí, tam probíhá zasvěcení. Snažíme se vnímat Slavkovice jako takový Bóg který Bůh postavil republiki, republiky, a právě proto, abychom v této době, ve které žijeme a prožíváme sami sebe a nějaké nejistoty, abychom na to světlo nezapomněli.
0: Ono vlastně, pokud se nemýlím, tak už proběhlo jednotlivé zasvěcení jednotlivých diecézí i vlastně celé České republiky Božímu milosrdenství. Je to tak?
2: E, ano, proběhlo, bylo to loni a teď chceme pokračovat v tom. E, takže prostě modlíme se každý měsíc za jednotlivé dieceze a zasvěcení České republiky proběhlo e, v červnu 2022 v rámci kongresu Boží milosrdenství za účastí e, arcibiskupa Jana Graubnera.
0: Kdo jsou Palotyni a jaké mají poslání?
2: Palotyni vznikli v 19. století. Paloty byl římský kněz, který celý život žil v Žimě a vnímal velmi silně vnímal potřebu zapojit lajití. Do apostolátu. A apostolat lajíku je poslání Palotynu. V současné době Palotyn působí po celém světě, e, nevím teď přesně, ale je Palotynu asi přes tři pšíce. Jsou také sestry Palotynky. No a to hlavní poslání e, spočívá v tom zapojit lajíky, ale e, u Palotynu. Myslím, že to můžu říct. Velmi silně můžeme vnímat dvě takové věci, že je tam důk služby, i když možná není to úplně e, na pohled patrné a znatelné, e, a potom naslouchání duchu svatému. Je to to, co, co otec Pavel e, říkal. E, někdy to naslouchání Panu Bohu e, něco může zrychlit, a něco zpomalit. Já tomu věřím, že stále Bůh vede v Slavkovice toto místo, vede také Palotiny, a e, Palotiny zase vedou lajky, ale také jsou vedení lajky. To, e, to, co my teď prožíváme v církvi, v rámci synody, o synodě, o synodality, e, to je vlastně to, co, co chtěl Palotý. Bychom sedli společně u stolu, abychom proživali to my kterým jsme jako církev.
0: A závěrem, čím může Boží milosrdenství oslovovat dnes? Otázka je na oba z vás.
1: Já bych chtěl k tomu říct, že to se pojí nakonec i s myšlenkou, proč kostel Božího milosrdenství ve Slavkovicích, když jsem ve svých 23 letech vstoupil ještě tajně do Komunity, která měla františkánské zaměření a prožíval takové první kroky v duchovním životě, tak každý, kdo se vydá touto cestou intenzivního života s Bohem, tak prochází mnohými úskalými. Je ten život někdy velice namáhavý. A v té chvíli, když jsem prožíval i mnohé i úzkosti, ano, a možná i myšlenky na to vzdát tento zápas, tak se mi dostala sami zdat právě o svaté Faustině a o tom jejím poselství, které ji Pán Ježíš předává um, hlásat o být apoštolkou Božího milostenství pro celý svět. A ta věta Ježíši důvěřující ti pro mě osobně tehdy byla obrovskou posilou ve všech těch zápasech. Zároveň vnímám, že je to spiritualita pro dnešní dobu. To není ze vzduchu, to Duch Svatý vede církev, aby se obracela k jeho největší vlastnosti, jako v tom svatá Faustina mluví. Boží milostnost je největší vlastností. A dnes lidé se zaplétají do všech možných, já nevím, jak to nazvat, cestí omilu, bludu, nepravd, ať už teoretických, praktických. Zaplétají se i se zlým duchem. A tady vlastně, když člověk z boží milosti prohlédne a podívá se zpátky, kolik negativismu je v jeho životě, tak mnohdy může ztratit odvahu. Jít dál, jít s tím něco dělat. Jít se posunout ke světlu, k něčemu božímu. A tady ta věta Ježíši, duvěřují ti. A to, že Bůh nikdy člověku, který touží, neodepře své odpuštění a novou milost do lepšího života, krásného života s Bohem a mezi námi lidmi, tak to je obrovskou posilou. A není náhodou, že Jan Pavel II., který byl... Krakovským biskupem, arcibiskupem, potom papežem, že jo, tak blahořečil, potom svato řečil svatou Faustinu, požehnal centrum božího milosrdenství v Lagevníkách, zasvětil svět božímu milosrdenství a sám zemřel na výdílí slavnosti božího milosrdenství. Takže jsem přesvědčený, že tahle spiritualita, nebo chcete-li tohle obrácení člověka konečné boží lásce, kterou Bůh nikomu neodpírá, nikdy a za žádných okolností, je takovým velkým poselstvím Božím pro nás dnešní době.
0: Děkuji. A odče těchu? Čím může Boží milosrdenství oslovovat dnes?
2: Já si myslím, že první věc, kterou bychom si měli všimnout, je to, kdy přichází to poselství o Boží milosrdenství na základě zjevení sestry Faustyny. Je to před druhou světovou válkou przed tym, co się stało potom z komunizmem. Atakiem. Także jakoby odpowiedź jak przed otaską, przed tym, co by się można nie musiał Bóg ukazuje na nas, boží o my, w tom zmyślu, że jsme przedmiotem Bożymi o Także ja si to wyświetluję tak, a budu takie wspomnienia na tego Jana Pawła II, jak otec Paweł říkal. On w Cyklice Božího milosrdenství napsal, že że Božího milosrdenství je ta schopnost, kterou má Bůh, že on dokáže vyprovodit dobro spod wszech nanosu zła, které są ve světě a v člověku. A když se pan Ježíš zjevil po říkal, namaluj obraz. I ten obraz Božího milosrdenství, on ještě není tím obrazem jsme my a my každý máme na sobě nějaký nanos. Já ja si tam, že vlastně właśnie k Božímu milosrdenství je pozvání, abychom se setkali sami s sebou, abychom e, se vrátili k tomu okamžiku, gdy kdy ve kštu zazní hlas, který jsi můj milovaný syn, tej jsi má milovaná dcera. Tohle to je naše identita a toto to nie, nie z v skutku dobrych nebo špatných. Nie z toho, co říkají ostatnio o nas, co by chcieli, nebo, nebo co bychom nechtěli, chcieli, ale z toho, co zaznęło nad nami a co płaci. To e, boží milosławemstwie beru jako jakousi cestu, która nieustale nas doprowadzi, na którą możemy jít udělat ten krok. a Ten krok jest zarówno krokiem Bogu, ale také sami k sobie. Já ja to řeknu tak na nakonec ještě obrazně, že po druhé světové válce úcta tak Božímu i se velmi šířila do světa. Dneska obraz boží milosrdeného Ježíše je velmi známý ve světě. Nikdo asi nedokáže spočítat, kolik těch obrazuje. A na druhou stranu víme, kolik je lidí ve světě, přes 8 miliard. I to jsou obrazy Bożego milosrdenství, e, na kterých Bůh chce pracovat svou miłością chce odstraniać na nos, chce, abyśmy spotkali sami z sobą. No ta galeria tych obrazů, gdyż się podziwamy do świata, nie wypada można moc optymistycznie, ale na drugą stronę zase přece każdy je inny, a to Boże milosrdenství dawa tu svobodu setkani, setkani sam z sobą, nejdřív najdźw, přijetí sam z a, a potom k tomu dalšímu kroku nebo k tomu dalšímu pokračování. Takže já ja nevnímám moc k Božímu milosrdenství jenom w kategorii třeba modlitby korunky nebo forem kterého które předal sestra Paul ale ty všechny formy vedou k svátku milosrdenství, k setkání. Nejlze, nejde se setkat s Bohem aniż przed tym, bychom se setkali sami z sobą, aspoň trošku, aspoň trošku sami sobie czujali. A tohle to myslím myśli, że je potrzeba w myśli
0: Uzavírají naše povídání pater Pavel Habrovec, farář v radostíně nad Oslavou, který stál u zrodu kostela ve Slavkovicích, a otec Palotin, Vojtěch Zubkovič, farář ve farnosti Jámy, do které spadá obec Slavkovice. Tam stojí poutní kostel zasvěcený božímu milosrdenství a svaté Faustině. Od jehož posvěcení právě 30. března uplynulo 15 let. Já vám děkuji za rozhovor a přeji vám mnoho dobrého a vyprošuji boží milosrdenství do všeho toho, co děláte.
1: Děkujeme za pozvání a za rozhovor. A také zveme do Slavkovic.
0: A pořadem provázela a duchovní užitek z poslechu přeje Haneška Hlávková.
3: své oči pozvedám, koho bych se bal, pomocnou ruku dámy sám. Výzí lásku tak, aby poznal celý svět. Milozřední